0: Willkommen zu einer neuen Folge von «Games to listen». Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Winds Und natürlich, er gehört auch dazu, der Co-host, der Experte für alles, der Thomas Seiler, AK Säule. Salut zusammen! Und wie üblich, der Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort findet ihr die neuesten News aus der Videospielwelt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ihr findet vor allem auch den Podcast dort, das ganze Archiv. Ihr könnt alles nochmal anschauen, alles nochmal runterladen. Dort findet ihr findet dort games to watch die Fernsehsendung, wo ihr, das, wo ihr viele Spiele, die wir im Podcast besprechen, dort auch in Bild gesendet. Aber natürlich dafür nur zwei Minuten. Bespreche ich ganz kurz, anders als im Podcast, wo wir ja 20-30 Minuten über ein Spiel reden. Und das wollen wir natürlich wie üblich auch heute machen. Und es geht es um einen grossen, grossen Titel. Ich glaube, mittlerweile die beliebteste Serie ist gerade rausgekommen in der Videospielwelt. Hat Mario überholt bei den Fans, wo wir eine Umfrage gemacht haben. Aber welches Spiel ihr euch der Säule in der Gamers Lounge?
1: Es war der erste globale Terroranschlag der Geschichte. Sie griffen Atomreaktoren auf fünf Kontinenten an. Gleichzeitig. Und im Handumdrehen stürzten sie unsere Welt ins Chaos. Die Regierung und das Militär waren machtlos. Also wandten wir uns an den privaten Militärdienstleister Atlas. Atlas
0: hat das größte stehende Militär der Welt, aber wir unterstehen keinem Land.
1: Sie kämpften unsere Kriege. Sie bauten unsere Städte wieder.
0: In Wahrheit sind wir oft effektiver als die Regierungen, die uns beauftragen.
1: Wir übertrugen ihnen unvorstellbare Verantwortung. Und dadurch Bekämpfen machen. Heute besprechen wir Call of Duty, Advanced Warfare, First-Person-Shooter, äh, mit einem neuen Entwickler, Sledgehammer Games, publisher nach wie vor Activision. Das Spiel ist rausgekommen für PlayStation 3 und PlayStation 4, für die Xbox 360, für die Xbox One und selbstverständlich auch für PC. Rausgekommen ist es am 3. November von diesem Jahr. Peggy Freigabe ist 18 und wir haben es zusammengespielt auf der PlayStation 4.
0: Kannst du noch etwas über Studio sagen? Du hast ja gesagt,
1: ein neues Studio. Ja, das ist jetzt äh, ihr erstes eigenes Spiel in diesem Sinn. Sie haben mal, ich äh, noch mit, mit Infinity War zusammengearbeitet, am Modern Warfare 3. Und da haben sie noch ein Call of Duty entwickelt, das ich ist rausgekommen Das hat, glaube ich, Fog of War geheißen. Und ich glaube, es wäre vom Stil her so ähnlich wie Black Ops gewesen, aber es ist ja nicht rausgekommen. Darum wissen wir es nicht. <lacht>
0: Ja, wer weiß wer weiß Aber jetzt haben sie ja ihr eigenes Spiel. Infinity World geht es ja nicht mehr. Alle Entwickler sind zu Respawn gegangen und haben Titanfall gemacht. Ja, ich meine, das Call of Duty hat doch immer eine
1: unglaublich krasse. Story, kannst du da etwas dazu sagen? Wir spielen mittlerweile in der Zukunft, das ist so im Jahr 2050, 50, gekommen. 60 rum. Eben, es gibt immer noch die bösen Terroristen, die die westliche Zivilisation bedrohen. Die UNO hat etwas dagegen, die AMI hat etwas dagegen und wir haben selbstverständlich auch etwas dagegen. Und darum gehen wir jetzt mit unseren neuen Knarren, diesen Terroristen, raus ausmachen.
0: Wenn wir gerade von der Geschichte reden, die halt wie immer so eine typische Call of die Duty-Story ist das ganze Spiel, die Kampagne dauert 6 bis 8, vielleicht 10 Stunden vom höchsten Schwierigkeitsgrad. Sechs sicher eher auf dem schwächsten Schwierigkeitsgrad auch. ganz klar. Es hat eben verschiedene, wo man auswählen. Kann. Vom Spielen ist es auch, was man schon kennt jetzt seit das Spark Call of Duty's sehr, sehr linear das Ganze. Es gibt dafür kein Backtracking, also und jeder Level spielt irgendwo anders. Das heisst. Zumindest was Setting anbelangt, ist eigentlich immer Abwechslung geboten. Äh, also man spielt eigentlich so jedem Level, würde man sagen, eine halbe Stunde. Vielleicht ein bisschen länger. Und dann gibt es ein neues Setting, fliegt man von A nach B. Und du hast auch schon gesagt, das spielt ja in der Zukunft. Das ganze Spiel spielt über sechs Jahre. Also ein bisschen länger als sonst. Also nicht irgendwie in 24 Stunden wird die Welt zerstört. Und das Ganze ist so ein Sci-Fi-Setting, wo sich dann aber auch noch ein bisschen ändert. Man ähm, hat ein bisschen überall geklaut, aber das halt... Zur
1: Unterhaltung. Jetzt für mich als Wiedereinstiegler, äh, dieses Mal spielt man immer den gleiche Charakter. Also, man kommt nicht wild in eine Squad umeinander oder so. Man spielt wirklich von A bis Z äh, immer die gleiche Person.
0: Genau, man ist hier der eine Soldat, der unter die genommen wird von Kevin Spacey, weil sein Sohn stirbt ja am Anfang Und ja, das ist wirklich von A bis Z so durchgezogen. Finde ich ehrlich gesagt gut. Ich muss auch sagen, es wird immer wieder geschrieben, ja, die Story ist konfus und alles, aber ich finde es im Vergleich zu vielen anderen Call of Duty-Story-Spielen nicht konfus. Weil, eben, weil du die gleiche Person spielst, hast du nie das Problem, herauszufinden, von wem wir sie jetzt, sondern, ah, nein, also ein Name wirst du merken können im Spiel. <lacht>
1: durch das, dass man nicht so wild äh, zwischen Charakteren und Orten hin und her kommt weiss man halt meistens so, warum das jetzt äh, die Horden und Millionen von, ich sage jetzt mal, Koreanern oder Terroristen oder was da immer auf einmal, warum man die abschießt.
0: <lacht> genau, ja. Also was mir ja gefällt ist, äh, am Anfang, die, die ersten Level sind, oder der Einstieg ist ja so ein bisschen ja, wie auch bei Ghost ein bisschen, oder, auch beim letzten, oder bei einem Black Ops, halt so üblich. 08:15 Aber was mir noch gefallen ist, dann, wenn so das erste Mal man die, die Firma heißt Atlas, wo so eine Militärfirma ist, die für ähm, andere Länder sozusagen Krieg führt. Also man tut die beauftragt. Und das ist wirklich noch cool gemacht, wenn das ersten Mal so in dem, im Hauptquartier umfahrst mit dem Auto. Der Kevin Spacey erzählt ein bisschen etwas über Atlas, dass er das aufgebaut hat und so weiter. Und das er, er ist nicht, er man muss nicht einer Regierung folgen. Und dann kann man auch rumlaufen und sieht zum Beispiel so Goodies, die man so ein bisschen aus Mission Impossible würde kennen, so Handschuhe, äh, die magnetisch sind und kann aufklettern. kann. So Dinge kann man dann auch im Spiel nutzen. Und dann kannst du wirklich zuschauen, wie die Figuren dort zum Beispiel kämpfen miteinander, trainieren und so. Und das hat man dann wirklich, das hat Ja, das ist etwas, was man so bei Call of Duty ja nicht sieht. Das sind wirklich so, das sind so ein bisschen die ruhigen Minuten. Hat nicht viel von dem, aber wenn sie dort sind, dann sind sie eigentlich recht
1: gut gemacht. Es hat mich auch so ein bisschen an die, die, die typisch alten James-Bond-Filme erinnert, wenn der Bond zum Q geht und dann sieht man rundum, was es alles sonst noch für Gadgets gibt.
0: Genau, ja, ja, ganz genau. Also das, das hat mir eigentlich gefallen. Das ist auch etwas von der, ich würde mal sagen, für mich, eine der prägendsten Szenen im Spiel, weil eben der Rest ist dann ein bisschen oh, 0,8,15. Es gibt auch Fahrzeuglevels, Auto, Flugzeuge, also da hat es auch wieder, man stört, das, es ist natürlich nicht komplett frei, aber nicht das Autorennen oder so, aber es funktioniert gut, man es hat nicht jetzt gerade das Gefühl, es ist alles auf Schiene.
1: Aber allzu viel Bewegungsfreiheit hat man doch nicht. Du hast schon gesagt, der
0: Fokus ist natürlich ganz klar auf das äh, Ballern und nicht, nicht auf irgendwelche... Ja, ja. Sachen. Die grosse Neuheit, weil es ja in der Zukunft spielt, ist der Exosuit. Also das ist so eine, eine Verstärkung. Man hat, kommt so einen Rückenpanzer rüber, wo dann so noch so ein hat, wo einem helfen, dass man einfach weiter kann, kumpen, schneller kann säkeln und generell einfach ein bisschen mehr Fähigkeiten hat. Und das hat man von Anfang an, also relativ Anfang an, sage ich jetzt mal so, sehr schnell kommt man das über der eigene Charakter, umspielt, der spielt ja noch eine Handverletzung, der hat ja noch eine künstliche Hand, aber einfach insgesamt, merkt man dann sofort, dass es ein bisschen Sci-Fi ist, es sich ein bisschen anders anfühlt und man plötzlich 10 Meter in die Luft hüpfen kann, hüpfen man kann nicht schweben, also man nicht irgendwelche ein düsen, das nicht. Und in jedem Level, äh, gibt es so neue Fähigkeiten, die dazukommen. Also das ist fast ein bisschen und dann gegen Schluss hat man dann fast ein bisschen alles. Da muss ich aber auch sagen, habe ich dann manchmal das Gefühl gehabt, es ist fast ein bisschen überlegt äh, über ja, die ganze Steuerung, weil dann hast du wirklich tausende verschiedene Sachen, die du machen kannst. Du musst es nicht machen, aber du musst dich einfach vielleicht daran erinnern, ah ja gut, so du ich die Tage wechseln, wobei das, äh, das, das vergisst ich vermutlich nicht so schnell, aber einfach ich muss, es wirkt teilweise am Schluss ein bisschen überfrachten, ich dachte, es oh, hat nicht alles gebraucht, wo Das ist wirklich ein auf höherem Niveau. Das hat mich nicht gestört, aber ich einfach gleich denke, so der 0815 Spieler, der nur ein Shooter im Jahr spielt, äh, vielleicht einfach Kampagne durchmacht, weil er sich durchspielen. Ich äh, denke, vielleicht schon denken, uh, das ist jetzt aber im Vergleich zu sonst, was nur zwei Knöpfe braucht
1: es doch etwas mehr. Was mir aufgefallen ist, kann mich korrigieren, ob das vielleicht bei der Vorgänger schon so ist. Wir haben jetzt so im Singleplayer-Modus, dass die die man hat, die kann man aufleben. Also je nachdem, wie gut man gespielt hat, bekommt man Upgrade-Punkte, dass man mehr Schaden kann nehmen kann oder schneller kann nachladen oder weiter kumpen kann. Das habe ich vorher noch nicht gekannt aus der Singleplayer-Kampagne im COD. Das ist
0: ganz neu. Also ich habe das vorher auch nicht gesehen, aber ich ehrlich gesagt ohne sicher, weil ich merke, dass ich am nichts nicht mehr so was die anderen haben. Aber das ist wirklich eine neue Sache. Und auch was ganz Neues ist, es gibt einzelne Level, wo man relativ frei ist. Also nicht ganz schluchig oder so, sondern wirklich: man muss schleichen, man hat einen Grapple hook, wo man Gegner anziehen kann, man darf nicht gesehen werden. Und das ist aber ein bisschen anders gemacht, dass der Weg wirklich nicht vorgehst, sondern ist real und du musst einfach von A nach B kommen, wie du dort ist Das erinnert fast ein bisschen an Metal Gear Solid oder so. Also von denen gibt es gibt's auch also, oh, einzelne Missionen. haben mir noch sehr gefallen, äh, aber äh, ist halt eben wie das RTS, das man mal reingebracht hat, das es jetzt nicht mehr gibt. So das realtime strategie -Teile, wo das man von oben sieht, das ist weg. Aber das ist jetzt dafür ein anderes Element. Aber das ist die komplette Ego-Perspektive, wie man es kennt. Aber irgendwie, mir hat das sehr gefallen.
1: Ja, und das mit wollte ich eigentlich noch sagen. Es hat früher gab es hat ja mal CODs, die je nachdem, wie man die Mission geschafft hat, ist die Story etwas anders gelaufen Und hier, ist es, glaube ich, wirklich, hier spielt es keine Rolle.
0: Mein Wissen das ist nicht. ist
1: eine Geschichte. Genau.
0: ist es eine, eine Geschichte. Das ist eben, vielleicht auch noch mal wirklich zum Sagen, es ist definitiv eine ruhigere Geschichte. Es geht schon wieder um die Welt und alles, aber es ist nicht, du hast nicht einfach das Gefühl, in drei Sekunden geht irgendwo eine Atombombe los und wieder in drei Sekunden nochmal eine und wenn sie nicht rettet also <lacht> ist. Also, es ist, der Climax ist nicht so hoch, also, nicht, kommt nicht sofort. Und das hat mir eigentlich bis in die Hälfte vom Spiel recht gut gefallen. Dann nachher nimmt es ein bisschen ab, weil dann kommt auch wieder das Militär, bla bla, Foxtrot, Zulu, bla bla, Karten, wo du siehst, Maps, wo dann einfach so als Animationen kommen, weil vorher ist doch wirklich mehr so ein bisschen Geschichte im Vordergrund, wirklich ein mehr erzählt, ein bisschen mehr Animationen und wird wieder so ein bisschen, und halt die Geschichte ist dann auch sehr vorhersehbar, wobei das hat mich nicht so gestört, aber sie hätten sicher... Sie haben, so, sie haben auch Systemkritik drin, also auch gegen die Amerikaner selber. Also es ist nicht so, dass irgendwie alles äh, schlecht ist, was da erzählt wird, sondern man denkt, ah, macht eigentlich noch Sinn und so. Aber äh, es wird ja nicht durchgezogen. Man ist mir auch klar, das ist ein 0815-Shooter, Jeder jeder spielen Da wird ich jetzt niemanden
1: niemand auf den Schlips treten. Also musst du es... Äh ja, da musst du nicht mit Moraline Zürich und die Leute verrückt machen. Oder?
0: Genau. Aber ich finde, dass, dass USA Horay, Hooray, Hooray, wo viele auch wieder in den USA haben, sind extrem. Ich habe das Gefühl, ist eigentlich nur am Anfang in dem Koreakrieg, nachher nimmt es ein ab. Aber äh, das ist natürlich ja, das erlebt jeder individuell. Aber mir hat jetzt nicht so extrem dunkel wie schon die anderen Call of Duty Shooter. Darum bin ich eigentlich, wow, eigentlich mehr oder weniger unterhalten worden. Aber auch da, das ist eben es ist
1: nichts Neues. Ja, aber es ist, es ist flüssige Unterhaltung. Ich habe es nicht eines erlebt, dass das Spiel irgendwie hat.
0: Nein, also generell äh, muss man sagen, es ist wirklich flüssig. 60 Frames pro Sekunde, Full HD. Klar, Xbox One und so, PS4, minimale Unterschiede. Aber das spielt keine Rolle. Die Texturen sind extrem scharf. Auch auf dem PC tausende Optionen. PC-User haben übrigens jetzt immer ein bisschen nachteilig reingeschaut. Das man könnt ihr wirklich... In Sachen einstellen, wie der PC-Spieler denkt. Die neue Engine ist auch da, das merkt man auch. Insgesamt würde ich sagen, es sieht sehr, sehr gut aus, aber es ist keine, irgendwie keine Grafikreferenz, das nicht.
1: Ja, und die Gesichtsanimationen, die sind wirklich eindrücklich. Was ist vom Sound her so ein bisschen aufgefallen? Mir hat es so ein, bisschen, ein bisschen steril getuchte. ich weiss nicht wie ich das sagen soll, aber es, in anderen Shootern hatte ich das Gefühl, haben die Waffen irgendwie mehr Pumps oder sind besser unterscheidbar.
0: Sind. Ja, gibt gebe ich dir recht. Also, ich habe das Gefühl, es tönt teilweise etwas dumpf. Wobei eben, es ist jetzt halt Zukunft. Ich denke, die Referenz ist hier ganz klar Battlefield 4 was Sound angeht, da kommt es nicht an. Und auch generell sonst, das ist, also bis auf den Ton, bis auf die Voice-Sachen, die eigentlich recht gut sind, ist, ist es jetzt nichts Spezielles. Aber was mir noch speziell hat, im Vergleich zu vielen anderen Jahren, hat man jetzt zumindest auf der Xbox One und auf der PS4 die englische Tonspur drauf und um, kann es also auch in Englisch spielen oder in Deutsch, wie man will.
1: Zum wichtigsten Teil, oder?
0: Genau, genau zum Multiplayer. Ich denke, das, was dann alle nach einer kurzen Zeit Kampagne auch spielen. Vielleicht den Überblick, bevor wir ins Detail gehen. 13 Maps gibt es von Anfang an. 18 Spieler total, die spielen Es gibt zwei Player Splitscreen, wobei das gilt nicht für äh, den kompetitiven Multiplayer, so viel ich weiß. Es gibt, glaube noch für den Coop, wo wir auch noch kurz drauf einkommen. Also einen speziellen Coop-Modus. Und äh, ja, mein Eindruck ist eigentlich, zum Start des Spiels alles äh, problemlos funktioniert. Das hat wie üblich Patches gegeben. die sind aber im Hintergrund abgeladen worden. Alles tip-top äh, funktioniert. Also, ja, eben, was man von gewissen Spielen ja nicht kennt, aber auch bei Call of Duty hat man das mit Willen im Griff.
1: Äh, ich bin Als ich das letzte Mal schaue, bei unserem Clan in der App, hast du irgendwie neun Stunden gespielt und du hast, glaube ich, ein einziges Mal gesagt, dass du ein Problem gehabt hast mit einem Multiplayer-Spiel. Mhm. Und das ist und also, ich glaube, würde jetzt mal gut. sagen, bei anderen Spielen hast du nach 9 Stunden über ein Spiel hergebracht. Also, <lacht> da ist wirklich, da sie so im Griff. Genau. Also,
0: und auch wirklich so kleine Sachen wie, äh, was ist denn, ein Mute All, muss musst zwar irgendwie auch wieder ins Menü gehen und so weiter, aber das geht schnell von der Hand. Und vielleicht auch etwas, wo man vorziehen kann, was sicher dir unglaublich gefallen hat. Wenn man eine Waffe bekommt, kann man die sofort in der Range testen, ohne Ladezeiten, ohne
1: nichts. Genau. Das ist, finde ich nicht, das gehört. Müsste eigentlich mittlerweile in jedem Shooter Pflicht sein, dass man so eine Firing-Range, Test-Range hat, wo man das Zeug zu ausprobieren Und wenn es dann noch ohne Laden geht, also
0: ohne lange Ladezeit, ist es noch besser. So schießt sie eben noch an.
1: Ja, also hier hat es wirklich keine Ladezeit. mit drückt den Knopf, steht der und kann ballern.
0: Das ganze Spiel ist weiter im Peer-to-Peer. Also es gibt nicht schon Surfer, aber untereinander Peer-to-Peer, -Peer, was wieder Host-Migration und so weiter zu verfolgen hat, wenn einer rausgeht. Also da, eben, das ist altbekannt, da müssen wir ins Detail gehen. Charakter kann man jetzt machen. Und customizen. das kennt man aus Ghost schon. Also das heisst, man, kann, man muss ein bisschen Sonnenbräue geben, einfach so ein bisschen aussehen, verändern, verschiedene Charaktere auswählen, man kann immer wieder neues Zeug über, man kann anlegen kann. Und zum Beispiel, wenn man einen Clan erstellt, kann man auch das machen, dann sieht man das. Oder auch Privatlogo je nachdem. Was dann aber auch im Game ist. Also nicht nur wirklich in der, auf dem Modell, wo man das schauen kann, sondern wenn man spielt, sieht man das auch. Die Killcam überall. Also finde ich eigentlich noch eine gute Sache.
1: Dass jetzt die rein optischen Sachen noch ändern kann. Das Perk-System Ich glaube früher nicht mehr 11 und jetzt ist es nicht 13. Ja, also ich glaube
0: 10. Aber ja, jetzt sind es, wie du sagst,
1: 13.
0: Und kann man sich wie das Gewicht vorstellen? wo Man könnte sagen, du darfst 50 Kilo mitnehmen und jeder Gegenstand hat irgendein gewiss, äh, ja, ein gewisses Gewicht. In diesem Fall einfach 310, also meistens ein Slot brauchen. Du natürlich all die Picks drauf, eben ein Infrarot- oder einfach ein red Dot visier ein zusätzliches Magazin, kostet alles ein Slot und total darfst du einfach 30 Kilo. Mitnehmen.
1: mitnehmen kostet hier wieder ein Slot.
0: Genau, alles kostet ein Slot. Perk. Du kannst eben alles auch wegnehmen. Du kannst dir die ganze Killstreak-Serie, zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich schaffe eh nie die 20 Kills für weiss nicht was zu bekommen, dann nehme ich nur das billigste mit. Und dort hast du natürlich auch verschiedene Auswahl. Nimmst du eine mit und dann, sagst das, heißt, das lenkt mir und die anderen drei Killstreaks, oder man kann so auch Killstreaker weiter, wenn man so gut ist, dann kann man mal ein extra holen, Wildcard und dann eine vierte Killstreak mitnehmen. Das ist einem wirklich komplett selber überlassen. Und dann Killstreak kannst du auch nochmal in, die eigentlich die kannst du auch nochmal customizen mit äh, wie viel Punkt, dass, dass irgendwie äh, ein UAV, wo so ein Radar ist, dass die zum Beispiel noch Raketen oder irgendwie noch besseres Zeug kennt und so weiter. Also da gibt es äh, unglaublich viel.
1: Ja, da hat man wirklich die grosse Auswahl und wir haben jetzt, glaube einfach mehr Slots zur Verfügung, weil man natürlich die Exo-Suite, die kann Mono pimpen. da gibt es auch noch verschiedene Varianten mit verschiedenen mit Schild oder dass man schneller kann heilen kann oder ich glaube, äh, weiter Gumpen, haben noch nicht alle freigeschaltet, darum hat man halt die Anzahl Slots erhöht.
0: Ja, das ist enorm. Du kannst auch hoveren in der Luft, dass das nicht direkt also Dann kommst du wirklich so ein Jetpack rüber, dann bleibst du da. Und auch da kannst du zwei mitnehmen, je nachdem mit extra. Kannst du eins mitnehmen. Aktivieren braucht Batterie, aber Batterie kann man auch wieder verlängern, indem man einen anderen Perk mitnimmt. Dafür ist man dann nicht mehr Stealth unterwegs und so weiter. Also Millionen von Einstellungen, Kombinationsmöglichkeiten, wenn man wirklich alles durchspielen möchte.
1: Ja, und das Ganze geht noch weiter mit dem Lautsystem, das ich eingeführt habe. Also, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich spiele mit irgendeinem russischen Knarr, heisst, glaube A12. Und von der habe ich jetzt mittlerweile schon drei Varianten. Und die haben teilweise auch unterschiedliche Statistiken. Und wenn man zum Beispiel, die sind ja farblich kodiert, wie in einem MMO, dass man erkennt, welches das ein seltener ist. Und die eine, die man jetzt zum Beispiel hat, die hat irgendwie schon vier Perks oder Add-ons drauf. Das nimmt man aber eher wenig in der Charakterwagen erstellen. Nimmt man das nur den Platz für die Waffen fort, weil ich dann selber die add ja. nicht nicht drauf tun muss. Also habe ich dann mehr Punkte, die ich für andere Sachen kann einsetzen kann. Also da kann man das auch noch eine cool. Stunde lang customizen. Mhm. Und auch dort kannst du ja auch nochmal auf Waffen Sachen drauf tun. Also
0: nicht nur Platz brauchen für andere Sachen, sondern die Waffe auch noch ein bisschen pimpen, je nachdem, wenn dir etwas vielleicht gleich fehlt, wie du sagst. Es ist wirklich krass und das generell das Laut-System finde ich eigentlich recht gut, weil es ist nicht neu. Battlefield hatte das auch, dass man hier die Koffer bekommt und das ist hier ja ein bisschen ähnlich. So ein Supply Drop und dort hinten sind dann eben die Sachen die Double XP, wo es gibt, äh, Customize-Sachen fürs für Ausgesehen, neue Helm, neue Handschli. Und halt eben auch Sachen für die Waffe. Das war schon bei Battlefield cool gewesen, und das ist da auch nicht schlecht. Wobei da komme ich gar nicht raus, wenn es genau kommt. Es kommt aber sehr, sehr regelmässig. Also aus meiner Sicht regelmäßiger als bei Battlefield. Nicht immer noch um einem Rang, sondern irgendwie, vielleicht wenn es schlecht gelaufen ist oder so.
1: Was ich hier als, als Kritikpunkt möchte bringen, es wäre eigentlich schon noch hilfreich, wenn sie mal irgendwo einen Text oder ein kleines Tutorial eingeblendet hätten, was man mit diesem Zeug alles machen kann. machen. bin mir am Anfang wirklich ein bisschen erschlagen vorkommt. Aber wir mal einfach eine halb, Viertel Stunde Zeit nehmen, um die Menüs durchzugehen und zu schauen, was man was alles einstellen kann. Ja, oder das ein Handbuch, ist halt... wo das beschrieben wäre, hätte mir auch geholfen. Aber mittlerweile kann man ja alles googeln. Darum heisst es wahrscheinlich einfach sein. Es
0: ist dann auch mit der Zeit natürlich ein bisschen selbst erklärend. Es gibt natürlich tausende Untermenüs, das stimmt. Aber vom Konzept ist es eigentlich klar. Ich habe natürlich auch nicht gewusst, was ist der Unterschied zwischen so einer Pro-Waffe oder einer elite waffe die du teilweise bekommst, wenn du gut spielst, also neben den normalen Waffen, die du hast. Da hat sich dann aber vor allem gezeigt, neben dem, dass die eben so zusätzliche Fähigkeiten haben, dass sie einfach mehr Kohle geben, mehr XP's geben, wenn sie du verkaufst, weil du kannst nicht alles, aber gewisse Waffen, gewisse Goodies, die du hast, kannst du nämlich sagen, brauche ich nicht, gebe ich wieder ab und durch das kommst du XP über und eine normale Waffe gibt 500, eine Pro-Waffe 1000 und eine Elite-Waffe 2000 und du musst auch verkaufen langfristig sehen, weil du hast nur eine gewisse Anzahl Slots
1: und du kannst nie alles, was du wirklich in dem Spiel bekommst, behalten. Das heisst, äh, wenn man die Waffe verkaufen kann, was es XP gibt, ist man noch viel schneller auf Prestige als früher. Genau, und brauchst du nur Level 50 ja dafür kann man das 13 mal machen also ein das paar alle nach.
0: was kann man noch sagen also vielleicht jetzt Modi, wenn wir nicht komplett darauf gehen, das ist wie immer Team Deathmatch ähm, Domination Kill Confirmed also vielleicht den Namen können wir schon nennen, Ground War Uplink Momentum Search and Destroy Search and Rescue Capture the Flag Infected Free for All und dann noch es noch drei weitere Playlisten die Hardcore Playlisten wo nochmal einfach in sich, innen Auswahl hat. Also, eben zum Beispiel Team Deathmatch und so weiter. Das unterscheidet sich, dass man dort Friendly Fire hat und äh, keines hat und 40% weniger Gesundheit. Dann gibt es die rank Das ist vor allem für E-Sport-Spieler. Dort ist da wirklich viel mehr das Ranking, dass die Spieler gleich Level Level haben. Und nicht wie jetzt, dass das gemixt ist. Level 50 17 Mal Prestige oder 10 Mal Prestige gegen einen Level 1. Also da wird auch ein bisschen geschaut. Aber halt auch wieder ähm, nicht alle Modi zur Auswahl. Es das gleiche beim Classic, weil eben, es geht ja den Exosuit, wo wir am Anfang geklärt haben, es im Singleplayer geht, wo Spiele so viel anders macht, weil man eben Jumpen, richtig rumhüpfen, die ganze Zeit. Wer das hasst, geht in die Classic-Playlist, hat dort auch nicht alle Modi, aber einen grossen Teil. Und dann gibt es noch das Combat Readiness-Programm, das ist vor allem für die Anfänger. Dort sind nicht alle Features aktiviert, äh, es gibt kein Killcam, es gibt kein Voice-Chat, also die Clans können nicht untereinander reden, zumindest nicht über... Äh, in-game vom Spielen, natürlich, wenn du Party machst auf der Kontrolle. Oder äh Teamspeak oder Skype nutzt das kurz nicht immer noch. Es gibt keine Stats am Schluss, es steht also nicht, wer ist der Beste, wer ist der Schlechteste war. Und Scorestreaks, also das heisst, wenn ihr eine gewisse Anzahl Kills macht, dass ihr eine UAV bekommt, dass ihr irgendeine Drohne bekommt und so weiter, ein Tourette, oder hinstellen das wird einfach im Spiel, ja nicht komplett random, aber einfach nach einer gewissen Zeit kommt einfach 1 ein eins über und am Schluss hat jeder mal etwas gehabt und weiss, wie das auch geht. Und teilweise gibt es, glaube ich, sogar Bots, wo man dann auch, also das heisst, dass man einfach ein bisschen ein Feeling hat, dass man nicht immer verliert.
1: Ja, ich glaube, man kann es einstellen, dass bei gewissen dieser Game-Modes äh, einfach der Rest mit Bots aufgefüllt wird, wenn ich genug Spieler da sind.
0: Ein neuer Modus gibt es eigentlich. Also, es gibt natürlich neue Modine, die wieder zurückgekommen sind und so weiter. Aber einer ist komplett neu. Der nennt sich Uplink. Das ist eigentlich American Football. Also, es gibt so einen Satellit, wo man einfach von, äh, was das, in ein muss tragen irgendetwas äh, oder reinschmeißen. Und wenn man das Ding hat, kann man nur mehr Melee-Attacken machen. Kei ich kann nicht umballern, ich kann aber den Ball passen, ich kann einen anderen anwerfen, dann wird er automatisch gefangen. Ich kann diesen natürlich in dem Moment auch nicht schießen. Ich glaube, es muss man Ich kann natürlich auch Gegner anwerfen, der fasst <lacht> <Ja>. ihn. <nicht. lacht> genau, genau, genau. Und es geht auf zwei Halbzeiten. Aber ja, also ich habe haben nicht oft gespielt, aber mir hat er unheimlich
1: hektisch gedacht und das, ich war so schlecht. Gewesen. Ja, und Dort merkt man, dass das ist jetzt einer von diesen Teammoden, wo das Teamwork extrem wichtig ist. Und wenn man da auf eine eingespielte Gruppe trifft und der vielleicht noch die Map noch nicht allzu gut kennt, dann wird einem das Viertel versollt. Das ist so. Es ist natürlich nicht umsonst ein
0: E-Sports-Modus, wo man eben in der Ranked Playlist spielen kann, weil natürlich eben, es ist etwas für Clans, oder, wo, wo doch ein bisschen ja ein bisschen Ruhe etwas Neues ausprobieren äh, ist ein lustiger Modus aber äh, ja, also für mich ist er einfach zu hektisch vor allem jetzt wo ich spiele ist er noch schneller geworden das muss man ja sagen es ist dort das ganze exosuit zeug ist es einfach ist es noch vertikal oder? wo man sich kann bewegen kann und dort das Spiel äh, hat das ein unheimliches Speed das erinnert mich an Titanfall die ihr das kennt auf der Xbox One halt ohne Mech's das macht einfach unheimlich Spaß
1: ja, jetzt ausserdem im Uplink-Modus, den ich immer verloren habe, äh, macht es wirklich Spass. Auch ich komme mir wirklich, ich komme mittlerweile schon ein bisschen alt vor, weil es ist teilweise extrem hektisch Und wenn du im falschen Moment nicht den richtigen Knopf drückst, hätte ich gleich gesagt, dann äh, stirbst du halt.
0: Das Exo-Teil, das man hat, das ist wirklich, macht das Spiel ein bisschen anders. Also, es ist, glaub zum ersten Mal ein Call of Duty, jetzt, wo sich nicht mit dem Modus irgendwie raushebt, sondern wo sich spielerisch seit Menge, Menge Versionen
1: ein bisschen anders anfühlt. Und das, also sie haben so gut gemacht, also es, es fühlt sich immer noch nach Call of Duty an, ja, es passt zum Spiel und es, es funktioniert, Eben, auch wenn es hektischer geworden ist. Vielleicht noch ganz kurz etwas im Coop-Modus, was es
0: auch gibt. Das ist Exo Survivor, dort kann man privat oder public spielen, mit Splitscreen, offline oder halt mit drei anderen Online-Kollegen. Und das ist so mit vier Maps auswahl Wellen kommen, also eine Art Horde-Modus und muss einfach abwehren, wenn man 50 Wellen abgewehrt hat, nicht am Stück, also einfach total 50 Mal gespielt hat, kann man auch sagen, aber wenn jetzt immer nur eine Welle wird schaffen dann schaltet man neue Maps frei, das ist so aufgeteilt in Tier 1, Tier 2, 3, Tier 3, Tier 4 und du musst eben überall, musst einfach jedes Mal 50 in dem Tier-Level, wo dann neue Maps drin sind, 50 schaffen um wieder ein neues äh, ja, neue Maps freischalten Und da kommen natürlich dann auch wieder neue Waffen über, neue Goodies, die, glaube ich, sogar auch in diesen Moden wieder nutzen kann. Also, das ist alles ein bisschen zusammengehängt. Vielleicht noch ganz kurz äh, für Leute, die jetzt auf der PS3 kaufen oder Xbox 360. Für die, zum Glück, können ihr bis nächstes Jahr im März könnt kostenlos updaten. Innerhalb von der Konsole, also natürlich nicht cross, da kannst du nicht die Xbox 360-Version kaufen und den PS4 gratis bekommen, also die Version, sondern eben Xbox 360 kaufen, Xbox One upgraden. Gilt aber nur für die digitale Version, also nicht, wenn du es auf Disc kaufst. Also von dem wir schauen, alles wird auch mit transferiert, der Season Pass, wenn du den kauft, oder alles digitale zusätzliche Zeug, was es dann auch noch geben Ist alles dabei, hier und da, würdest du sagen.
1: Ja, und dann, ich muss, das darf man doch lobend erwähnen. Activision hat bei mir immer noch so ein bisschen den Abzocker-Ruf mit ihren Preisen und Sachen. Und da muss ich sagen, das ist, das ist wirklich ein faires Angebot. In meine Battlefield hat man müssen zahlen zum Upgraden.
0: Aber Abzocker-Feeling, es kommt halt beim Season Pass, wo einem zwar 10 Stutz spart gegenüber einem Einzelkauf, immer noch ein bisschen wie Abzocker vor. Weil das Ding kostet irgendwie, ich weiß nicht, 69 Stutz
1: oder 59, also relativ teuer. Ja, da finde ich 10 Franken. Unterschied, schon ein bisschen mickrig und... Was ich auch noch sagen möchte, du hast ja gesagt, das mit dem Upgrade geht nur mit den Digitalversionen und das sind die, die in der Schweiz immer die teuersten sind zum Kaufen. <lacht> also im Laden <lacht> bekommt man das Spiel sicher günstiger, als wenn man es im Online-Store
0: gepostet Das stimmt. Also vielleicht ist es günstiger, als wenn ihr es im Manor oder so kauft oder im Interdiscount, weil die haben einfach den Listenpreis, das sparen vielleicht fünf Stutz, aber in jedem Laden, der sich ein bisschen auf Games spezialisiert hat, kommen das Spiel in meistens 5 bis 10 Franken günstiger. Über.
1: Eher 10. Ja. ja, das lernt halt gleich nicht für das zweimal zu kaufen, aber man muss halt eigentlich ein bisschen mehr zahlen.
0: Da sind wir ja schon am Schluss. Was ist dein Fazit? Außer du hast noch irgendetwas, was auf dem Herzen hast und nicht ins Fazit passt.
1: Nein, nein. Also habe ich habe einfach haben, so Zeigefinger, weil ich dann wieder ein bisschen gewallern will. aber wir können zum Fazit übergehen.
0: <lacht> okay, ja. Also für mich ist es wirklich erfrischend, was es da alles geht in dem neuen Call of Duty? Vor allem mit dem Exosuit, wo es sich so anders anfühlt, wenn man den zockt. Unheimlich Spaß im Multiplayer. Kampagne ist für mich okay, es ist aber ein bisschen ruhiger. Es ist jetzt nicht, äh, ja, es ist halt wie immer. Ich meine, über die kann man sich stritten. Ich spiele sie gern. Es ist sechs Stunden Unterhaltung, b movie style Expendables. Das ist ja, da kommt man auch nicht schauen, das ist das oscar rief sondern es ist einfach äh, ein etwas zum Machen. Man hat sicher ein bisschen verschwendet. Das muss ich schon sagen. Wenn man schon Kevin Spacey hat. Hätte man das besser machen können. Ich weiß aber auch nicht genau, dass die Story so ein bisschen teilweise gut ist und dann wieder ein bisschen schwach wird. Ich bin mir nicht so sicher, ob die von Anfang an geschrieben haben oder ob sie es haben müssen verlängern müssen. Also keine Ahnung. Es wirkt ein bisschen nicht aus einem Guss insgesamt. Aber man, hat man wirklich. Also wenn man schon so einen engagiert und eine Millionen ausgeht, nicht nur für Marketingzwecke, hat man noch eine hunderttausigen Hand nehmen für einen Schreiber, der da noch irgendwas Schönes schreibt. Aber sonst ja. wirklich toll <lacht> Multiplayer für mich absolut wirklich eins der besten Call of Duty seit langem und es bleibt aber, das habe auch schon mal ganz kurz gesagt, es ist eben Call of Duty. Es ist nicht anders. Es wird auch nicht etwas anderes sein. Es ist Call of Duty, es fühlt sich wie Call of Duty an, mit neuen Sachen. Mit dem muss man leben, man kann so hassen, je nachdem. Äh, aber für mich ist das wirklich toll und äh, ich bin richtig froh, dass vielleicht mit Sledgehammer doch etwas Neues ist, Weil Schlussendlich konzentrieren sie sich ja immer nur auf ein einziges neues Element. Das machen sie ja im Marketing meistens so «das», also sie sagen dann schon tausend Sachen sind neu, aber eins grosses ist neu und das Mal fühlt sich das wirklich nicht nur kosmetisch an, sondern es hat das Gameplay auch verändert.
1: Ja, es hat das Gameplay recht stark verändert, sogar, aber eben, wir, jetzt, wir sagen es noch das dritte Mal, es ist immer noch das Call of Duty. Und
0: was kommt die Call of Duty Version? Nicht immer, aber in der Regel über?
1: Vier und von fünf quer. Nein, 4,5 von 5 Exosuits, genau.
0: Genau, ja. Das muss man wirklich redlich verdient. Okay, dann wäre es das war mit Call of Duty. Wir nutzen die Zeit und wollen wieder rumballern, weil uns macht es ja so Spass. Wir möchten noch ein paar Stunden mehr Multiplayer äh, verbringen. Darum sage ich bis zum nächsten Mal. wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.